0: Face au déclin de la biodiversité qui ne cesse de s'accentuer à la nécessité de mieux reconsidérer les autres espèces vivantes avec qui nous partageons la Terre, Au Contact du Vivant donne la parole à celles et ceux qui protègent la biodiversité par l'intermédiaire de leur passion ou de leur profession. Pour ce premier épisode, j'ai laissé le micro à Kiné, photographe nature et éducateur à l'environnement qui nous partage ses plus belles expériences avec le monde vivant. Bonne écoute
1: J'ai 26 ans. Je suis originaire du département du Loiret euh, donc j'ai grandi à 30 km à peu près au sud d'Orléans dans un petit village très verdoyant, euh, très euh, campagnard et paysan, proche de la Loire. Donc c'est vrai que depuis tout petit, j'ai ce lien avec la nature puisque avec mes parents et ma famille de manière générale, on sortait beaucoup faire des balades en de, forêt par exemple ou même au bord de la Loire. Je sais que tous les soirs avec mon père, on faisait une petite boucle avec la poussette au bord de la Loire et c'est vrai que bah, déjà là, j'étais au contact de la nature euh, de manière quasiment euh, quotidienne puisque euh, voilà c'était notre, notre petite promenade du soir et euh, le genre de moment que j'aimais bien euh, partager. Et petit à petit, euh, mon lien avec la nature s'est renforcé avec l'activité de, de photographie puisque aujourd'hui, euh, c'est vrai que je, je fais beaucoup de photographies, notamment de la photographie de nature, que j'ai commencé, on va dire, aux alentours de 2015-2016 à peu près, ayant euh, les oiseaux à portée de main, les paysages à portée de main, euh, la Loire pas très loin, ça me permettait de... Bah déjà, j'aime aller euh, dehors et dans la nature, donc euh, bah, j'emmenais de temps en temps mon, mon appareil avec moi. J'aime beaucoup partir en ce qu'on appelle en bille C'est euh, une technique de, de photographie animalière qui consiste à se déplacer avec son appareil photo, camouflé ou non d'ailleurs, et euh, de prendre un petit peu ce qui passe au gré de notre balade, de, de, du circuit qu'on a décidé de faire dans l'environnement dans lequel on se trouve. C'est une technique que j'aime bien. L'affût, je l'ai pratiqué un petit peu, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus technique. Ça demande beaucoup plus de temps passer sur le terrain puisque c'est énormément de repérage. Aussi de la documentation en passant par les livres, internet, etc. Ça va être aussi du repérage sur le terrain, donc se déplacer avec les jumelles, etc. Avec un petit carnet pour noter tous les indices de présence éventuellement qu'il peut y avoir pour une espèce. Ça va être la pose de pièges photo, des petites caméras infrarouges qu'on place sur les arbres et qui permettent de détecter le passage de certains animaux, donc pour repérer quels animaux sont présents. Et c'est vrai que ça, c'est une technique qui demande un peu plus de temps. Mais c'est vrai que là, maintenant que j'ai du temps, que je ne suis plus entre guillemets aux études, c'est une technique sur laquelle j'aimerais vraiment m'attarder, peaufiner beaucoup plus, parce que c'est une technique de prise de vue qui donne des résultats très satisfaisants. Alors, par rapport aux espèces que j'aime photographier ou euh, auxquelles je m'intéresse principalement, c'est vrai que alors, quelque part, on va dire que c'est euh, la solution de facilité. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé la photographie animalière, c'est vrai que j'ai commencé à prendre les oiseaux. C'est les animaux qu'on trouve entre guillemets le plus facilement, puisque euh, bah, voilà, c'est ce qu'on a dans nos jardins, c'est ce qu'on a dans les rues de nos villes, de nos villages. Voilà, on a juste à lever la tête. Euh, on a un ou deux oiseaux qui passent assez souvent. Donc euh, c'est donc vrai que j'ai commencé par les oiseaux. Notamment il y en a un que j'ai cherché, j'ai mis deux ans à le prendre en photo, en y allant souvent sur le terrain, en faisant du repérage, en, en me documentant aussi sur lui. Alors pour certaines personnes ça va paraître très long, notamment des photographes qui ont sûrement réussi à le prendre en moins de temps que ça. Mais c'est vrai qu'après moi j'avais les cours etc. Donc je ne pouvais pas forcément non plus aller en permanence tous les jours sur le terrain. Mais en tout cas quand j'avais la possibilité d'y aller, j'y allais et je cherchais le Martin Pêcheur. Pour moi, c'est un des oiseaux euh, emblématiques de la Loire. C'est un, euh, un petit oiseau qui fait une quinzaine de centimètres, à peu près, dont les couleurs voilà, sont le bleu et le orange, avec un bec noir euh, assez long, d'ailleurs, qui représente une bonne moitié de son corps. Il est très discret, il va très vite quand il se déplace, donc les gens voient souvent une flèche bleue, c'est d'ailleurs son surnom, Souvent, j'ai voulu faire une photo de Martin Pêcheur, soit j'étais trop loin, soit euh, bah, ma photo était floue, donc ça n'allait pas, soit euh, la composition ne me plaisait pas, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça a été long, mais j'ai fini par y arriver, et c'est vrai que quand on y arrive, bah, c'est satisfaisant. Alors, il n'y a pas que le Martin Pêcheur que j'aime photographier, j'aime bien le chevreuil aussi, puisque c'est une espèce bah, qu'on trouve aussi euh, autour de chez moi, puisque j'ai pas mal de champs, et c'est vrai que c'est une espèce que j'aime beaucoup. qui M'intéresse dans, dans la photographie animalière, c'est de pouvoir retranscrire les moments que je vis quand je vais sur le terrain. Je suis très porté sur le, le regard parce que, euh, bah, que ce soit en photographie de portrait par exemple, ou pour le coup en photographie animalière, c'est vrai que euh, le, le regard, que ce soit de la personne ou la, le regard de l'animal, euh, quand on a le regard, nos regards entre guillemets qui se croisent. Au travers de l'objectif, bah c'est vrai que ce, ce moment-là, il est, il est très intense. On a vraiment l'impression d'être bah, œil, œil dans œil et c'est ça qui est très, très fort. Et c'est vrai que j'aime bien mettre en valeur le regard dans mes, dans mes photos. Je me souviens par exemple d'une rencontre avec un, une, une, une laie sanglier, donc une femelle sanglier qui est à 5-6 mètres de moi. Et euh, on, a le, on a nos regards qui se plantent l'un dans l'autre. Alors elle est un peu surprise, mais euh, l'intensité le, le, du regard qui a duré euh, 5-6 secondes, ça m'a paru, paru être euh, une ou deux minutes quoi, c'était vraiment euh, très très long et on s'est fixé et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment bah, quelque chose qui, bah, qui me transperce, euh, ouais, quelque part ça me, ouais, ça me donne une certaine émotion euh, et euh, c'est ça aussi que j'aime que les gens ressentent, enfin que j'ai envie que les gens ressentent dans mes photos, c'est qu'ils euh, bah, se mettent à ma place, clairement. Enfin, quand je raconte euh, cette image-là, euh, puisque j'en ai fait une photo, quand je raconte cette, cette rencontre-là, euh, j'essaye de, de faire en sorte que les gens s'imaginent euh, dans la même position que moi quand j'étais sur le terrain et leur montrer et leur faire ressentir tout ce qu'il y avait autour de moi. Après, ce que j'aime aussi, c'est... Euh, l'ambiance. Je suis pas forcément quelqu'un qui fait de, du portrait animalier, mais euh, plus, euh, on va dire, de la photo d'ambiance avec l'animal dans son environnement, quelque part. Parce que euh, certes, il y a l'animal, mais il y a tout l'environnement qui va à côté et qui est aussi important, puisque euh, ça permet aussi de comprendre l'environnement dans lequel il vit, ça permet de comprendre la façon dont il vit, et euh, c'est aussi ça que j'aime retranscrire dans mes photos. C'est vrai, vrai que ce moment-là est, euh, est particulièrement fort, mais c'est vrai que j'en ai un autre autour duquel j'ai déjà communiqué, notamment euh, par rapport aux réseaux sociaux. Euh, c'est une photo que j'avais euh, postée sur mon, sur mon compte Instagram et j'avais fait justement une description particulière en précisant que bon, ça pouvait être peut-être euh, de l'anthropomorphisme aussi, que j'avais voilà, euh, transposé le comportement humain sur l'animal. Mais j'ai eu une rencontre avec un, un bouquetin euh, dans les Alpes donc Déjà, il euh, faut aller les chercher parce qu'ils ne sont pas forcément tout prêts. La randonnée en elle-même, elle, euh, elle, euh, elle est hyper sympa à faire. Et euh, bon, déjà, ça, ça motive et ça, ça permet de, aussi un, un certain dépassement de soi et de se dire que voilà, on est arrivé chez eux et que maintenant, bah, on va aller essayer de, de les observer dans leur environnement naturel. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui met en condition quelque part pour vivre et rechercher ce moment justement. Et euh, ce bouquetin-là, au départ, il regardait droit devant lui, comme si euh, l'immensité du paysage s'ouvrait à lui, sachant que la vallée était juste en contrebas. Il y avait une légère brume euh, due à la, à la pollution, euh, donc c'est une sorte de petite nébulosité. Et euh, ensuite, à trois ou quatre reprises, ça, la scène elle a duré assez longtemps, ça a duré euh, 15-20 minutes je dirais. Il m'a regardé plusieurs fois, en se tournant un petit peu, en se décalant un petit peu, en tournant sa tête vers moi, et euh, en, en faisant une, un, un retour de tête très rapide, en voulant peut-être me montrer, euh, bah tiens, euh, regarde regarde ce que vous êtes en train de faire de notre environnement et de l'espace dans lequel on vit, toi et moi, quelque part en me montrant la pollution, et c'est vrai qu'il est resté là pendant un long moment, sans bouger plus que ça, moi non plus, je, je bougeais vraiment pas, j'étais... Euh, tapis derrière mon, mon, une sorte de gros rocher mais on, on, se, on se voyait malgré tout, il savait que j'étais là. Et c'est vrai que ce, ce moment-là, ça a été un moment très fort puisque à la fin, je me souviens qu'il s'est tourné complètement et il m'a fait une sorte de révérence, une sorte de signe de tête, il a baissé la tête ouais, comme une sorte de révérence et puis après il est parti tout tranquillement, paisiblement. Bah, ce moment-là, c'est vrai que ça m'a marqué et je ne saurais pas expliquer plus pourquoi. Enfin, il y a des choses aussi qu'on qu ne peut pas expliquer parce que bah, elles sont comme ça et chacun les interprète après de manière différente. Mais euh, si je devais décrire un moment, je pense que ce serait celui-ci. Alors si je pouvais donner quelques conseils aux générations futures et donc éventuellement aux jeunes pour se reconnecter à la nature et pour essayer de retrouver ce lien et éventuellement cette envie de vouloir protéger, enfin déjà de connaître et pouvoir ensuite protéger puisque on protège bien ce qu'on connaît le mieux. Je précise que la formule n'est pas de moi, elle est très connue, mais en tout cas c'est vrai que c'est une philosophie que j'essaie d'appliquer dans mon travail en éducation à l'environnement, mais aussi en tant que photographe animalier et quand je parle de la photographie que je fais. Alors je dirais qu'en termes de conseils, ça va dépendre des publics, puisqu'il y a des publics qui vont être très réceptifs, d'autres beaucoup moins. Et euh, je veux dire, on ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Si un enfant, il n'a pas envie d'aller vers la nature, éventuellement, on peut peut-être lui donner un petit coup de pouce ou essayer d'aller le chercher sur des choses qu'il connaît éventuellement de la nature. Mais pour moi, ce genre de déclic, ça doit venir de nous. Ou du moins, ça doit venir d'eux. S'ils sont demandeurs, eh ben, on va essayer de leur apporter des connaissances, euh, essayer de leur transmettre des choses et qu'il y ait un vrai dialogue, un échange, que ce ne soit pas unilatéral. Par contre, je pense que forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Je ne peux pas dire, par exemple, parce que qu'éventuellement, c'est des réponses qu'on a aujourd'hui, « Ah, bah si on leur supprimait les écrans, si on leur supprimait leur téléphone portable, si euh, on leur supprimait les jeux vidéo, pour qu'ils aillent à l'extérieur. » Ouais, mais où Parce que s'ils ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils vont, bah je dis pas que c'est une perte de temps et que ça ne sert à rien, mais presque. Pour pouvoir appréhender un milieu, il faut avoir certaines connaissances. Ça nécessite quand même un certain apport de personnes qui connaissent cet environnement-là pour pouvoir lui donner envie d'aller justement vers cet environnement qu'est l'environnement naturel, pour le coup. Et c'est vrai que s'il n'y a pas cet échange, ce dialogue et cette, cette recherche de connexion avec l'enfant, c'est vrai que pour moi, ça me paraît compliqué de vouloir tenter de reconnecter la jeune génération en leur interdisant certaines choses pour leur imposer le sujet de nature de but en blanc comme ça sans forcément leur expliquer de quoi ils retournent. Et du coup voilà, enfin, pour moi, il faut y aller petit à petit, pas à pas, en amenant une petite brique par-ci, par-là, mais sans forcément avoir un apport de contenu dense, faire de la théorie à fond, etc. Parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose qui ne marchera pas. Par le passé, j'ai pu faire une intervention en école maternelle pour expliquer entre guillemets mon métier, donc je mets bien entre guillemets de photographe animalier. C'était sur deux jours, c'était deux, deux lundis de suite. J'ai pris une classe de maternelle, donc j'avais préparé un petit powerpoint, un petit diaporama avec euh, des photos, des espèces emblématiques qu'on a par chez nous. J'avais aussi préparé des petits sons de nature à leur faire écouter parce qu'à euh, cet âge-là, notamment en maternelle, tout ce qui est petite section, moyenne section, grande section, on est beaucoup sur l'éveil sensoriel et c'est vrai que c'est intéressant de leur faire écouter des choses, de leur faire voir des choses, de leur montrer des choses, parce que euh, c'est, on va dire, les deux sens qui fonctionnent vraiment beaucoup chez eux. Et euh, je leur avais fait cet atelier-là le matin, donc on avait vu un petit diaporama euh, sur les différentes espèces qu'on qu pouvait retrouver euh, par chez nous. Et euh, l'après-midi, il y avait un petit étang à côté de leur école et j'avais emmené mon matériel, donc j'avais emmené mon appareil photo avec mon téléobjectif et j'avais emmené une paire de jumelles. On s'était répartis en plusieurs groupes, il y en a qui étaient partis chercher un petit peu les petites bêtes autour de l'étang avec leur enseignante. Et moi j'avais gardé un groupe où je leur montrais, bah, allez-y, mettez euh, l'œil dans, dans le viseur de l'appareil photo, mettez euh, vos deux yeux dans la paire de jumelles pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'on voit avec ces outils-là. Et ils étaient enchantés, enfin je veux dire, c'est vrai que j'en retire... Euh, une, une très belle expérience et c'est vrai que c'était très intéressant et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas poursuivre dans cette voie-là de l'éducation à l'environnement parce que bah, j'avais vu que ça les avait touchés, ils avaient aimé ça et j'avais réussi à leur transmettre quelques petites choses. Puisque le soir, je me souviens qu'ils étaient repartis en me disant Ah ouais, c'était super quand tu nous as parlé du rouge-gorge, de la mésange, là du sanglier, là du cerf, les petits sons qu'on a entendus. Et puis oh, cet après-midi, avec la paire de jumelles et l'appareil photo, c'était super bien. Je vais pouvoir raconter ça à mes parents et tout. Et je me suis dit Voilà, bah, si, si juste, par exemple, bon, il y en a plusieurs qui me l'ont dit, mais rien ne serait-ce que un enfant qui m'avait dit ça, mais bah moi j'étais content puisque j'avais quelque part réussi ma mission et, euh, et c'est ça qui m'importait aussi c'est de pouvoir transmettre des choses et eux aussi m'en ont appris puisque en questionnant en posant certaines questions, il y en a certains à leur âge, donc pour rappeler hein, la maternelle c'est entre 3 et 6 ans ils avaient de très très bonnes connaissances pour leur âge, enfin moi en tout cas j'étais très surpris et ça m'a fait agréablement plaisir pour le coup Ce que j'ai envie de, de pouvoir transmettre dans, dans mes photos, c'est de voir ce lien qu'on peut faire quotidiennement avec la nature, euh, ne serait-ce que bah, euh, peut-être lever un peu plus les yeux ou regarder peut-être un petit peu, euh, peut-être par terre, ou euh, autour de nous, euh, tout le vivant qu'on a sous nos yeux, près de chez nous, à notre porte. Et c'est ça aussi qui va permettre, je pense, de changer les mentalités ou même changer certains principes que les gens ont aujourd'hui certaines routines et justement les faire sortir de cette routine permettrait peut-être de les reconnecter à la nature et c'est vrai que ce serait intéressant et moi pour le coup, je sais que dans mes photos on va dire que c'est pas forcément la photo en elle-même quoique des fois ça pourrait mais c'est aussi le, le discours que j'apporte derrière notamment par exemple, enfin, je prends l'exemple de, de mon compte Instagram, c'est vrai que en dessous de chaque photo je mets une petite description avec, euh, par exemple, je mets euh, un petit paragraphe sur les généralités de l'espèce qui est sur la photo, ses caractéristiques, et un petit encart « le saviez-vous » en racontant une petite anecdote euh, sur l'espèce. Et euh, rien que ça, euh, je me dis qu'à mon échelle, même si c'est qu'une petite goutte d'eau dans, dans cet océan qui est euh, euh, la sensibilisation à la nature et l'environnement, et eh ben, euh, ça peut permettre euh, à certaines personnes de prendre conscience qu'on a tout ça à portée de main et que euh, ça nécessite un tout petit effort pour certains, peut-être un plus gros pour d'autres, puisqu'on n'est pas tous euh, égaux en termes de connaissances, en termes d'accessibilité à l'environnement aussi. Alors, environnement naturel, je parle, puisqu'il euh, y a plusieurs types d'environnement, mais euh, on peut aussi trouver en ville l'environnement urbain, euh, la nature en ville, elle est de plus en plus mise en avant, mise en valeur. Et euh, euh, c'est vrai que de plus en plus... On essaie aussi de faire de la sensibilisation à l'environnement dans les villes, puisque bah, les publics n'ont pas forcément la chance et l'opportunité de se déplacer à l'extérieur des villes, d'aller à la campagne, puisque pour certains, ça peut être un budget ou même d'autres questions. Mais moi, je trouve vraiment important le fait de valoriser la nature à tous les publics. Ne pas restreindre ça qu'au public urbain ou qu'au public ruraux, ou qu'au public aisé ou qu'au public un petit peu plus défavorisé, euh, puisque tout le monde doit pouvoir profiter de, de la nature.
0: Dans cet épisode, vous avez écouté Nan Kine, photographe animalier et éducateur à l'environnement dans le Loiret. Au contact du vivant est un podcast Galinago. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Ça donne un gros coup de pouce au projet et ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour le prochain.